0: No Poder Executivo, foi publicada a Lei Complementar que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. As ações de simplificação serão geridas pelo Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, o CNSOA. O texto prevê ainda o compartilhamento de dados fiscais e cadastrais entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Prevê também a emissão unificada de documentos fiscais e eletrônicos e a facilitação no pagamento dos tributos. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, publicou três novas portarias. A primeira delas estabelece normas para inclusão, suspensão, exclusão e consulta de registros no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIN. Esse cadastro é o banco de dados onde estão registrados os nomes de pessoas físicas e jurídicas em débito com os órgãos e entidades federais. A segunda portaria altera as disposições da plataforma de negócios da União, o COMPREI, que é responsável por oferecer, nesses casos, a venda de forma simplificada os bens dados à União em acordo ou até mesmo os penhorados em processos judiciais. Entre as alterações da portaria está a possibilidade de parcelamento de bens móveis e imóveis após a entrada de 25% do valor do bem. A terceira portaria prorrogou o prazo de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, o PRLF, para o dia 28 de dezembro deste ano. Non può dei o plenário virtual da STF iniciou a análise da repercussão geral do RE, que discute a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS relativos a operações internas anteriores à operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo imune ao imposto devido ao estado de origem. Neste caso, o relator, o ministro Tias votou pelo reconhecimento da repercussão geral por entender que a matéria em análise ela transcende o interesse subjetivo das partes e possui relevância constitucional pelo relevante ramo da economia nacional em seu aspecto jurídico econômico e social. Por hora, os ministros debaterão apenas o reconhecimento da repercussão geral, sendo a matéria do recurso analisada em momento posterior. O advogado Cristiano Zanin tomou posse como ministro da STF nesta quinta-feira, dia 3 do 8. O ministro integrará a primeira turma da Corte e seu acervo já conta com mais de 500 casos, segundo os dados do da STF. Ainda no Judiciário, o STJ retomou o julgamento do RESP que discute a aplicação da taxa Selic às dívidas cíveis. Em assentado anterior, o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, votou pela não aplicação da Selic às dívidas cíveis por entender que a taxa Selic não é o espelho do mercado, mas sim um instrumento de política monetária que é utilizada pelo Banco Central no combate à inflação de demanda. Ou seja, ela não é útil para corrigir débitos de natureza cível e nem reflete a correção monetária. O ministro concluiu em seu voto que, ao chancelar a aplicação da Selic, a Corte Especial estaria afirmando que deveria em juízo é algo vantajoso. Por fim, entende que nas situações em que os juros de mora e a correção monetária não fluem simultaneamente, revela-se correta a aplicação do parágrafo 1º do artigo 61 do CTN, o qual dispõe que os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês, sem prejuízo da correção monetária do período correspondente pelos índices oficiais aplicáveis em cada caso. Por outro lado, abriu divergência o ministro Raul Araújo, que entende pela aplicação da taxa SELIC, tendo em vista que o artigo 406 do Código Civil será supletiva, ou seja, só incendirá se as partes não convencionariam a taxa. Então, para o ministro, na omissão das partes envolvidas, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual, em razão de disposição constitucional, é justamente a taxa SELIC. O ministro foi acompanhado, nesse caso, pelo ministro João Otávio de Noronha acordo especial retomou o julgamento desse caso em questão nesta terça-feira, com o voto vista do então relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que ratificou seu posicionamento e fez a proposição inédita de tese, que dispõe o seguinte. Os juros de mora, se não forem convencionados ou forem sem taxas estipuladas, ou quando provierem de determinação da lei, no caso do Código Civil, as dívidas cíveis serão atualizadas com juros de mora de 1% ao mês, na forma simples, nos termos do disposto do CTN e a utilização de índice de correção monetária, que em regra consta da tabela do tribunal local. O relator desse processo foi acompanhado pelo ministro Humberto Martins e estão aguardando os demais ministros. No Poder Legislativo, o Senado Federal noticiou o início da tramitação oficial da reforma tributária após a análise pela Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, declarou que a previsão de promulgação é para novembro deste ano, com algumas mudanças. O presidente explicou que a PEC será analisada e votada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Casa, mas discutida também na Comissão de Assuntos Econômicos. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.